0: Ich möchte heute Morgen einsteigen in diese Predigt mit einem Zitat, das ich diese Woche auf Instagram gelesen habe. Mal nicht aus der Bibel, sondern heute mal was anderes. Und zwar von einem Influencer in dem Social-Media-Bereich, der relativ bekannt ist. Und wurde mir irgendwie so angezeigt und ich habe es durchgelesen, weil es ein längerer Text war und fand das sehr interessant zu lesen. Und ich lese es euch einfach mal vor. Er schreibt unter ein Bild, das er davon von sich gepostet hat. Kennst du dieses Gefühl, wenn man sich Tage, Monate, vielleicht sogar Jahre auf ein besonderes Ereignis freut? Vielleicht eine Feier, ein Urlaub, Hochzeit oder ein Treffen mit jemand Besonderem. Man kann sich gar nicht vorstellen, diesen Moment je zu erleben. Er wirkt so entfernt. Und dann wacht man auf und kann sich kaum noch daran erinnern, wie es war. So lange ist es schon her. Selbst das Älterwerden scheint so weit entfernt. Wie wird das Leben wohl mit 30, 40, 50 oder 60 sein? Das Übermorgen ist schon so nah und trotzdem verschwenden wir Stunden über Stunden am Handy und vor der Glotze in Klammern Netflix. Warum fehlt uns die Sensibilität für das Endliche, die Minuten und Stunden? Ich habe keine Ahnung, aber es wird Zeit, den Moment einfach mal anzuhalten und dankbar zu sein. Wusstest du, dass gerade mal 8% der Menschheit einen Kühlschrank hat? Wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen und hast Danke gesagt? Zeit wird's. Denn jetzt können wir beeinflussen, denn morgen ist schon ungewiss. Fand ich sehr interessant zu lesen von jemandem, der offensichtlich sich nicht viel damit auseinandersetzt, wenn man so sein Profil durchscrollt. Aber dann sowas irgendwie rauszuhauen und, und da, ich fand das beeindruckend zu lesen, auch diesen Satz am Ende, wann, wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen und hast Danke gesagt. Von jemandem, der noch nicht mal in irgendeiner Form religiös ist, oder da einen großen Schwerpunkt auf irgendeine Spiritualität legt, der einfach sagt, hey, aber es ist doch eigentlich so wichtig, Danke zu sagen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir leben in einer, in einer Kultur, wo Erntedank vielleicht nicht unbedingt mehr so relevant ist. Und trotzdem ist uns allen irgendwie klar, dass die Dinge, die wir haben, das ist schon, schon toll. Und ganz besonders, wenn man so auf die, äh, den Rest der Weltkugel guckt, dann ist das ein unglaubliches Privileg, all das zu haben, was wir haben. Und trotzdem geht es uns, glaube ich, allen, und kann jeder sich da gerne melden, dem es nicht so geht, wie diesemjenigen, der hier dieses, äh, dieses Zitat gepostet hat, dass es oft so ein bisschen zu kurz kommt, Danke zu sagen. Und so ein Tag wie heute, der kann uns nochmal daran erinnern und der ruft uns nochmal so ein bisschen wach. Ja, stimmt, das ist nicht alles selbstverständlich, aber es ist trotzdem nicht etwas, was den Alltag immer so durchgängig prägt. Dass wir, wir stehen nicht jeden Morgen auf und denken, wow, danke, danke dass ich heute leben darf. Danke, dass ich ein Bett habe, in dem ich schlafen darf. Danke, dass ich was zu essen zum Frühstück habe und so weiter. Sondern das rückt schnell in den Hintergrund. Und ich glaube, es ist ganz natürlich, dass es in den Hintergrund rückt, weil wir in einer sehr von Überfluss geprägten Gesellschaft leben. Und natürlich sind nicht all die Dinge, die wir haben, so besonders wichtig und diejenigen, die uns am allermeisten so zum Dank aufrufen, sondern es sind auch vor allem die Dinge, die wir nicht haben, für die wir jeden Tag aufstehen und für die wir jeden Tag rausgehen und uns anstrengen. All die Dinge, die uns wichtig sind, weil wir Angst haben, sonst könnten wir was verpassen. Sonst kommen wir vielleicht zu kurz. Und das sind Dinge wie all die Sachen, die wir noch brauchen. Vielleicht ein Haus, vielleicht eine Wohnung, vielleicht ein Auto, vielleicht besondere Kleidung. Das sind die Orte, die wir noch besuchen wollen, weil sie so schön sind und weil wir da gerne auch mal hingehen würden. Das sind die Erlebnisse, die wir noch machen wollen, die wir vielleicht von anderen gehört haben, die toll sind wo wir uns anstrengen wollen, dass wir das auch noch miterleben können. Den Partner, den wir noch suchen, den wir noch brauchen, weil wir jemanden an unserer Seite suchen. Das ist der Beruf, die Karriere, der Abschluss, den wir noch erreichen wollen, den wir noch mitnehmen wollen. Und noch viele Dinge mehr. Jeder kann die Liste für sich ausfüllen. Und all diese Dinge prägen eigentlich oder sind getrieben, und ich drücke es mal ein bisschen überspitzt aus, von so einer Angst, was zu verpassen. Von so einer Angst, zu kurz zu kommen, weil ich könnte ja was nicht mitnehmen, was andere haben. Und ich könnte ja was nicht mitnehmen, das ich erreichen könnte, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge. Das Problem bei alledem, und das ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie auch unsere ganze Gesellschaft funktioniert, auch durch Werbung und so weiter, wird immer suggeriert, das ist das, was du noch brauchst, das ist das, was du noch haben müsstest, das ist das, was du noch erleben solltest, damit du glücklich wirst. All das verstellt den Blick darauf, was eigentlich schon da ist. Es verstellt den Blick darauf, auf die Dinge, die wir jeden Tag haben, für die wir dankbar sein können. Und deswegen fand ich es so super, dass auch die Celine das hier gerade nochmal geteilt hat, auch so was sehr Persönliches. Dinge, für die wir dankbar sein können, die, die man vielleicht gar nicht so direkt wahrnimmt, aber wenn man sich mal eine Minute nimmt, dann ist es plötzlich ganz präsent. Und deswegen würde ich gerne zum Anfang jetzt hier mal so eine halbe Minute, Minute nehmen, wo wir einfach mal still sind. Und jeder kann für sich nachdenken, was sind eigentlich die Dinge, für die ich heute dankbar bin bin. Und das muss keiner aussprechen, aber dass wir uns einfach mal kurz diese Minute nehmen und mal kurz nachdenken, heute morgen bin ich aufgestanden, wofür kann ich heute eigentlich dankbar sein? Es wird jedem hier wahrscheinlich was anderes durch den Kopf gegangen sein, während er gerade so nachgedacht hat. Und ich hoffe, dass das einen Anstoß gibt bei jedem einzelnen hier, auch solche Momente auch häufiger mal einzulegen und das wirklich auch zu einem Ritual zu machen, vielleicht ein bisschen länger als eine Minute weil es hilft, sich zu fokussieren und präsent zu sein in dem Moment, in dem man gerade ist und nicht nur beschäftigt damit zu sein, die Dinge zu erreichen, die man vielleicht noch bräuchte. Und trotzdem glaube ich oder befürchte ich, dass es, wenn die neue Woche losgeht, morgen früh, Montagmorgen, dass dann doch alles wieder so ist wie beim Alten und man rennt eben den Dingen nach, die man nachrennen muss und es ist nicht so viel Präsenz da. Und deswegen möchte ich dir eine Frage hier an den Anfang oder in diesem Gottesdienst stellen, und das ist die Frage, wie können wir eigentlich eine Kultur der Dankbarkeit pflegen? Wie können wir eine Kultur pflegen, in dem Dankbarkeit tatsächlich jeden Tag ein ganz essentielles Element des Tages ist? Dass es nicht irgendwie vorbeihuscht oder so wie in dem Zitat dieses Influencers, dass man sich einmal in ein paar Monaten mal Gedanken macht, hey, oh, eigentlich könnte ich ja dankbar sein, sondern wie kann das ein Teil von unserem Alltag werden? Und wir schauen uns jetzt schon eine ganze Zeit lang das Leben der ersten Christen an in der Apostelgeschichte und wenn wir dort hineinschauen, dann finde ich es ganz spannend, dass wir bei den Aposteln erkennen können, die ersten Christen, die da irgendwie losgelaufen sind vor 2000 Jahren, dass die scheinbar nicht von der Angst getrieben wurden, irgendwas zu verpassen oder irgendwie zu kurz zu kommen. Dass das irgendwie in keinem Punkt der Apostelgeschichte vorkommt, dass da Einzelne sagen, oh, das hätte ich aber noch gerne gemacht. Es sei denn, es ist ganz klar darauf ausgerichtet, wie kann ich anderen Menschen noch dienen. Aber da ist keiner rumgerannt und hat gesagt, ah, das, das hätte ich aber gerne noch erlebt oder das Land hätte ich gerne noch mal gesehen oder das hätte ich gerne noch mal gekauft. Sondern irgendwie waren die von was ganz anderem getrieben. Und es gibt zwei Stellen in der ganzen Apostelgeschichte, wo Ressourcen oder Reichtum ganz konkret genannt werden. Zwei Stellen, in denen ganz explizit von Silber und Gold die Rede ist. Und diese zwei Stellen möchte ich mal synonym setzen mit allem, was, was Konsum angeht. Mit allem, was das angeht, was ich mir gerne noch leisten möchte, was ich gerne noch haben möchte, was wir gerne noch... Kaufen möchten, das im Grunde genommen Symbol Silber und Gold. Heute bezahlt keiner mit Silber und Gold. Damals war das anders. Aber das mal so zu betrachten: Silber und Gold als etwas, das uns hilft, irgendwie Sachen anzuhäufen und Dinge aufzubauen. Und zwei Stellen gibt es in der Apostelgeschichte, wo das vorkommt. Und das Spannende ist, wenn wir uns die beiden Stellen angucken, dann ist, gibt es zwei Aussagen, die die Apostel dort tätigen. Und das erste ist: Silber und Gold haben wir nicht in Apostelgeschichte 3. Und das Zweite, Silber und Gold brauchen wir nicht. In der Apostelgeschichte 20, ziemlich am Ende. Das sind die einzigen beiden Stellen, wo das irgendwie mal so ganz explizit vorkommt. Das eine Mal sagen sie, das haben wir nicht. Und das andere Mal, das brauchen wir auch nicht. Und das ist doch komisch, weil das doch gleichzeitig das ist, was irgendwie unsere Gesellschaft so antreibt. Und der eine oder andere möchte hier sagen, naja gut, aber Silber und Gold brauche ich auch nicht. Ich bin auch schon glücklich mit dem, was ich, was ich so habe äh, um mich rum und ich muss jetzt nicht furchtbar reich sein. Aber selbst die Dinge haben wir uns irgendwie auch gekauft, weil wir danach gestrebt haben, mehr und mehr zu haben. Und deswegen finde ich es so spannend, die, die Apostel anzuschauen, weil sie da auch Begründungen für finden, weil sie es nicht einfach nur so leben, sondern wir wollen uns mal eine Stelle anschauen, in der Apostel Paulus das ein bisschen konkreter macht. Und zwar Apostelgeschichte 20, Vers 32. Das ist eine Stelle, wo der Apostel Paulus weggeht von der Stadt Ephesus und er verabschiedet sich von den Christen dort und er hält so eine kleine Abschiedsrede und ziemlich am Ende dieser Rede sagt er, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber und Gold oder Kleidung habe ich von niemandem begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll. Eingedenkt der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, Geben ist glückseliger als Nehmen. Was Paulus hier beschreibt, ist, dass er nicht gefragt hat nach Gold, Silber oder Kleidung oder nach irgendwelchem Reichtum, sondern dass er selber auch gearbeitet hat. Und das bringt zum Ausdruck, dass es natürlich nicht darum geht, dass wir alle irgendwie nur noch so dahin leben, äh, ohne in irgendeiner Form was zu verdienen, sondern er sagt, eigentlich habe ich die ganze Zeit auch gearbeitet und habe für das gesorgt, was irgendwie, was ich so zum Leben gebraucht habe. Und alles, was irgendwie noch da war, das habe ich den Armen und den Schwachen gegeben. Und er ermuntert hier, die Gemeinde in Ephesus und sagt, macht es doch so, wie ich es gemacht habe, ein Leben so zu führen. Ich habe nicht nach groß nach Silber und Gold und nach Kleidung, nach Reichtum gefragt, sondern ich habe mein Leben gelebt im Vertrauen auf Gott und für andere. Und die zwei Dinge, die hier irgendwie rauskommen in dieser kurzen Passage, ist ganz am Anfang, wo er sagt, was ich vorgelesen habe, ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Dass das etwas ist, was ihn angetrieben hat und was ihm auch wichtig war für die Gemeinde in Ephesus, zu sagen, ich vertraue Gott und ich übergebe euch Gott und ich lebe auch selbst in dem Bewusstsein, dass ich Gott übergeben bin, damit, und das ist der Grund oder das, was das bewirkt, damit ihr auferbaut werdet und damit ihr ein Erbe habt oder anders formuliert, eine Perspektive, eine Hoffnung für die Zukunft. So Perspektive, Hoffnung für die Zukunft und auferbaut werden, liegt nicht, indem ich irgendwas anhäufe oder irgendwas versuche, an mich zu ziehen, sondern vielmehr, indem ich mich Gott übergebe und ihm vertraue. Und die zweite Haltung, die herauskommt, die Paulus hier ausdrückt, ist, dass sein Blick ganz auf das Reich Gottes fokussiert war. Dass irgendwie das, was ihn umgetrieben hat, war, eine Gemeinde irgendwie da aufzubauen und das zu leben, was Jesus vorgelebt hat. Sich um die Armen und die Schwachen zu kümmern, zu geben, anstatt zu nehmen. Und wenn man die Passage ein bisschen vorher noch liest und danach zum Ausdruck bringt, eigentlich ist mir das alles völlig egal, was mein persönliches Glück angeht oder ob ich in dieser Welt glücklich sein kann, sondern ich möchte, dass die Mission Gottes in dieser Welt Form annimmt, dass Himmel auf Erden sichtbar wird. Ich kann jeden ermuntern, die Stelle mal genauer nachzulesen, weil Paulus das noch sehr explizit macht und sagt, mein eigenes Leben ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern ich möchte das Reich Gottes mitgestalten. Paulus war zufrieden mit dem, was er hatte. Paulus war zufrieden, in der Situation, in der er war. Deswegen sagt er, ich habe das nicht begehrt, Gold und Silber und Kleidung. An einer anderen Stelle, an, im Philipperbrief, sagt er sogar, es ist mir, ich bin vertraut damit, arm zu sein und ich bin auch vertraut damit, reich zu sein. Aber es ist im Grunde genommen völlig wurscht, ob ich reich oder arm bin, denn ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und was wir hier in dieser Stelle mit rausnehmen können, was ich heute auch euch mitgeben möchte, ist, dass die Einfachheit seines Lebensstils die Einfachheit, die er gelebt hat in der Art und Weise, dass er gesagt hat, ich arbeite für mich und für die, die um mich rum sind und ich gebe weiter und das ist alles, was ich brauche und ich werfe mich auf Gott, die war gegründet in seinem Fokus auf das Reich Gottes. Die war gegründet darauf, dass er gesagt hat, eigentlich bin nicht ich wichtig, sondern das, was Gott in der Welt vorhat. Nicht ich, mein persönliches Glück oder wie kann ich in diesem Leben noch mehr erreichen, sondern wie kann Himmel auf Erden sichtbar werden. Und gleichzeitig war es der Schlüssel zu einer Kultur von Dankbarkeit. Wir lesen das immer wieder in der Apostelgeschichte, dass die Jünger und die Apostel voll Freude waren, dass sie dankbar waren, dass sie Gott die Ehre gegeben haben. Selbst im Gefängnis, in den ersten Situationen, sie haben das jeden Tag gelebt. Eben aus diesen Gründen, weil sie sich auf Gott geworfen haben und weil sie das Reich Gottes im Fokus haben. Und weil sie eine Einfachheit des Lebens gelebt haben. So Dankbarkeit, wenn wir das zusammenfassen wollen, wird also kultiviert durch eine Fokussierung auf das Reich Gottes, auf das, was Gott wichtig ist, auf das Gestalten dieser Welt im Sinne von Himmel auf Erden. Und zweitens durch eine Einfachheit des Lebensstils. Einfachheit des Lebensstils, man, im Englischen würde man übersetzen Simplicity. Und dann kann man da schnell zu dem Schluss kommen, dass Einfachheit, das klingt so ein bisschen wie Asket, asketisch sein, Asketismus. Zu sagen, am besten werden wir alle arm, wir verkaufen alles, was wir haben, so wie Jesus es manchmal auch gesagt hat. Wir geben alles weg an die Armen und dann können wir glücklich sein. Und da gucke ich in die Augen von jedem Einzelnen, der ist so ein bisschen skeptisch und denkt, ich will aber nicht alles verkaufen. Ich mag eigentlich die Dinge, die ich habe. Und ganz ehrlich, ich will auch nicht alles verkaufen. Weil ich mich freue, dass ich äh, warme Kleidung habe, die auch nicht ganz so bescheuert aussieht. Äh, und da, dass ich so einigermaßen ein paar Annehmlichkeiten im Leben habe. Und ich glaube nicht, dass Asketismus in irgendeiner Form das Anliegen oder das Ziel weder der Apostel noch von Jesus gewesen war. Weil es genauso zu einem Druckmittel und zu einer Ideologie werden kann, wie reich zu sein. Menschen, die krampfhaft versuchen, alles wegzugeben und arm zu sein, sind oft genauso gedrungen und angsterfüllt wie Menschen, die ganz viel Reichtum haben und auch damit irgendwie nicht wissen, wie sie umgehen sollen. Und so ist Einfachheit eigentlich nicht reich sein oder arm sein, sondern Einfachheit ist im Grunde genommen die Freiheit, von der Angst zu kurz zu kommen. Die Freiheit von der Angst, irgendwas zu verpassen irgendwas nicht mitnehmen zu können. Irgendwas, was ich gesehen habe, was andere machen, was irgendwie total toll scheint und was ich auch noch haben will. Die Freiheit von der Angst, das nicht zu bekommen. Und es gibt drei innere Haltungen, die wir auch bei Paulus wiederfinden, die diese Einfachheit charakterisieren. Drei Haltungen, die innerlich bei uns vorkommen sollten, wenn wir in Einfachheit leben. Und das Erste ist, dass das, was ich habe, ein Geschenk ist von Gott. Das, was ich habe, ist nicht etwas, was ich persönlich mir erwirtschaftet habe. Ja, das auch, weil ich natürlich arbeiten gehe und irgendwie Geld bekomme dafür. Aber es ist eigentlich vielmehr, dass man sagen kann, ich bin nicht meines Glückes Schmied. Es ist ganz viel unserer kapitalistisch geprächten Gesellschaft, wenn man nach Amerika schaut, der American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär, ich bin meines Glückes Schmied. Diese Aussage, wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt, ist nicht wahr. Und jeder, der sozial kritisch eingestellt ist, dem ist völlig klar, dass das ein Unsinn ist. Natürlich kann ich Dinge vorantreiben, die ich selber mit anstoße und wo ich selber auch fleißig sein muss. Aber ich bin nicht in dem Sinne meines Glückes Schmied, dass ich in irgendeiner Weise beeinflussen könnte, ob ich als reicher Mensch sterbe oder als armer. Ich kann da viel mit dazu tun, aber wo ich aufgewachsen bin, die ganzen Umstände meiner Sozialisation, das alles kann ich nicht beeinflussen. Und jedes, jedes Mal, wenn man ein, ein, auf eine Hauptschule geht oder an eine Gesamtschule, wo viele Kinder aus schlimmen Hintergründen sozialen kommen, dann stellt man sehr schnell fest, so sehr die sich auch anstrengen wollen, die werden niemals an einen anderen Punkt kommen. Die sind nicht ihres Glückes Schmied, sondern die sind in eine Situation hineingeboren, die einfach schon zum Scheitern verurteilt ist. Und deswegen ist diese erste Haltung so wichtig. Was ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Und das mag manchmal viel sein, das mag manchmal weniger sein, aber das, was ich habe, das, habe ich, das ist nicht etwas, was, was ich hervorgebracht habe, sondern es ist ein Geschenk, das ich erhalten habe. Ich bin Gott übergeben, sagt Paulus, so drückt das aus in diesen Versen. Und das zweite ist, dass Gott Sorge trägt für das, was ich habe. Und das geht dem einen oder anderen hier wahrscheinlich so ein bisschen zuwider, weil wir wollen gerne Sachen kontrollieren, wir wollen gerne Sachen in der Hand halten. Und zu vertrauen, dass Gott Sorge dafür trägt, das ist so ein bisschen wie Kontrolle abgeben. Und das fühlt sich manchmal nicht so ganz gut an, weil Vertrauen etwas ist, das erst wachsen muss und das nicht von Anfang an da ist. Und trotzdem ist es ein Trugschluss zu glauben, dass Reichtum und, und mehr Kontrolle in irgendeiner Form unsere Angst mindern könnten, zu kurz zu kommen. Sören Kierkegaard, der bekannte Philosoph, hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, Reichtum und Überfluss, kommen scheinheilig gekleidet in Schafskleidung und geben vor, Sicherheit vor Ängsten zu bieten. Und sie werden dann zum Objekt der Angst. Sie sichern einen Menschen vor Ängsten so gut wie der Wolf, der für die Sicherheit der Schafe eingesetzt wird, um sie vor dem Wolf zu beschützen. Und ich finde, das bringt so schön zum Ausdruck, was da tatsächlich vorgeht. Die Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns Sicherheit bieten und uns vor Angst schützen, die sind eigentlich selbst wieder das Objekt der Angst. Die sind selbst wieder das, wovor wir uns fürchten, weil wenn wir es nicht mehr haben, dann ist es plötzlich ein Problem. Und dann gehen wir angsterfüllt durchs Leben und getrieben davon, uns an irgendwas festzuhalten. Deswegen diese zweite Haltung, Gott trägt Sorge für das, was ich habe. Und ich kann vertrauen, anstatt zu kontrollieren. Und der, die dritte innere Haltung, die wir auch bei Paulus sehen, ist, das, was ich habe, das steht auch anderen zur Verfügung. Das, was ich habe, ist nicht nur, trägt nicht nur Gott Sorge dafür, sondern das, was ich habe, das steht auch allen anderen zur Verfügung. Paulus drückt es so aus, geben ist seliger als nehmen und bezieht sich auf Jesus. Und jeder kennt diesen Spruch. Das, was ich habe, das muss ich nicht festhalten und selber besitzen, sondern das steht auch allen frei zur Verfügung. Und ich teile es mit den Menschen in meiner Gemeinschaft. Und jeder darf daran teilhaben. So Menschen, die diese drei Haltungen verkörpern, die legen einen Grundstein für eine Kultur der Dankbarkeit. Menschen, die diese drei Haltungen verinnerlichen, die dürfen frei sein von der Angst, zu kurz zu kommen oder irgendwas zu verpassen. Und für mich ist ein schönes Beispiel für Menschen, die so leben, äh, auf dem folgenden Bild zu sehen. Diese zwei Menschen hier, die Angie und der Ash Barker, das sind zwei Leute, die, der Ash war sogar schon mal hier in Frankfurt und hat hier äh, den Gottesdienst gepredigt. Das äh, ist ein Professor an der Uni, an der ich auch studiere und die haben ein Community House in Birmingham, und leben dort irgendwie in ihrer Nachbarschaft, in einer Art und Weise, wo ich einfach diese drei Haltungen ganz, ganz deutlich rausspüren kann. Ich war da eine Woche lang äh, diesen Juni äh, verbracht für ein Seminar an der Uni. Und wir haben da gewohnt in diesem Haus mit Ash und Angie zusammen, ihrer Familie und noch zahlreichen anderen Leuten. Hier sieht man so ein paar davon. Und es ist wirklich spannend, dort zu sein, weil diese Menschen sie haben unglaublich viel schon auf die Beine gestellt in ihrem Leben. Und die könnten ganz schön stolz sein auf das, was sie gemacht haben. Und trotzdem leben sie in so einer kompletten Haltung von Einfachheit und Offenheit und, und nehmen sich selber irgendwie nicht so furchtbar wichtig. Auch dahingehend, wir haben, ich war mit dem Mischa Jung da, der unsere äh, Jugendzentrum Pipeline leitet und wir, wir sind dort angekommen und es hieß ja, gut, wir sind in deren Haus und jeder bekommt da irgendwie auch einen guten Schlafplatz. Und dann äh, waren aber irgendwie ziemlich viele Studenten da und mehr als sie gedacht haben. Und dann sagt er, na gut, ihr könnt im Jörg schlafen, Mischa und ich. Und dann dachte ich, na gut, im, im Yurt-Schlaf, was ist denn ein Yurt? Also ist das irgendwie ein besonderer Raum im Haus oder was ist das denn? Und dann hat irgendjemand gesagt, das ist ein Zelt. Und dann dachte ich so, okay, ich habe keinen Bock, eine Woche in einem Zelt zu schlafen, mitten in Birmingham hier, äh, mit, also in, in der Studienwoche, wo man im Grunde genommen auch jeden Tag arbeiten muss. Es ist nicht so, dass das ein Abenteuercamp wäre. Und dann sind wir in dieses Zelt geführt worden, aber es war tatsächlich ein Zelt, das hatte einen Boden, das war ungefähr... Ein bisschen niedriger als die Bühne hier und vielleicht kennt ihr diese mongolischen Zelte, die so rund gebaut sind, ähm, da passen schon so 20 Leute rein, wenn man sie im Kreis setzt und die benutzen dieses Zelt dafür, äh, um da drin auch Gottesdienste zu feiern, im ganz kleinen Rahmen und deswegen mussten wir auch jeden Morgen dann unsere Luftmatratze und unseren Schlafsack wieder abbauen, damit da auch wieder Gottesdienste gefeiert werden konnte äh, und so war die Woche ein bisschen anstrengend. Und man könnte sagen, ja, das ist ein bisschen ein Fauxpas und die können jetzt irgendwie Studenten, die hier herkommen, um zu arbeiten, nicht einfach in so ein Zelt setzen. Aber es hat gut funktioniert und, und wir haben dann eine tolle Woche verbracht. Aber das hat für mich auch nochmal so zum Ausdruck gebracht, das ist diesen Leuten auch einfach nicht so, die würden das auch selber machen. Also wenn man dem Esch sagen würde, du musst in dem Jörg schlafen, dann würde er sagen, ja gut, dann ist es so. Und, und alles, was die dort leben und auch mit ihrem Haus, dass, dass es offen ist für alle, jeder kann da kommen. Die feiern dreimal die Woche ein Community-Meal, wo zig Leute zusammenkommen, um gemeinsam zu essen. Die machen Food-Sharing und verteilen das ganze Essen dann äh, in die Community, in die Nachbarschaft hinein. Jeder kann kommen und sich was mitnehmen. Und jeden Morgen haben wir zusammen gebetet, wenn wir aufgestanden sind vor den äh, Seminaren. Äh, und wir sollten zum Ausdruck bringen, wofür wir dankbar sind. Und Ersch hat immer den Anfang gemacht und hat Dinge genannt, wofür er heute dankbar ist. Da habe ich einfach gesehen, wie krass ist das, wenn man, wenn man ein Leben lebt, das so auf das Reich Gottes fokussiert ist, so darauf fokussiert ist, wie kann ich in dieser Nachbarschaft Himmel auf Erden gestalten, dass das Menschen sind, die Haltungen in sich tragen, die genau dem entsprechen, was wir hier auch von den ersten Christen sehen. Die irgendwie wissen, ich, das, was ich habe, das kommt von Gott. Und das, was ich habe, dafür sorgt auch Gott und ich kann es mit allen anderen teilen. Und das ist überhaupt kein Problem. So Einfachheit des Lebensstils heißt im Grunde genommen, Gott ganz zu vertrauen. Einfachheit heißt, dankbar zu sein, weil ich weiß, dass Gott mich hält und mich trägt. Jetzt ist nur die Frage, wenn man das so wahrnimmt und sagt, ja gut, das, das ist irgendwie sinnvoll oder der eine oder andere mag sagen, ich stimme dem zu, ja, diese Haltungen sind irgendwie gut. Wäre schön, wenn ich auch so wäre. Wäre schön, wenn wir auch so wären wie Ash. Und Angie, die irgendwie so eine Kultur leben können. Aber irgendwie fällt es mir schwer, mich da so reinzudenken und ich weiß nicht so recht, wie, wie ich da hinkommen soll. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, einfach nur mich darauf zu konzentrieren, jetzt vielleicht eine innere, andere innere Haltung zu haben. Das funktioniert in der Regel nicht so gut. Und deswegen glaube ich manchmal auch, dass Predigen nicht so gut funktionieren. Weil da kommt jemand und erzählt einem, das wäre gut. Und dann denken sich alle, ja, stimmt. Und dann gehen wir nach Hause und machen so weiter wie vorher. Und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise versucht, tatsächlich praktisch was zu ändern. Und da hat mir ein Satz auch von, von Richard Rohr sehr geholfen. Richard Rohr im Englischen heißt er. Ich sage immer Richard Rohr, das gefällt mir besser. Äh, der ein katholischer Autor und, und Priester ist, Mönch. Und er hat gesagt, you do not think yourself into a new way of living. You live yourself into a new way of thinking. Ähm, anders ausgedrückt, dass indem ich mein Leben anders strukturiere, lerne ich neu zu denken. Und nicht, indem ich krampfhaft versuche, anders zu denken, dass ich das dann irgendwie schaffe. Dass ich irgendwie schaffe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mehr darüber nachdenke, anders zu sein, dann bin ich auch irgendwann anders. Sondern nein, indem ich mein Leben anders ausrichte und anders strukturiere, lerne ich auf eine neue Art und Weise zu denken. Und natürlich kommt Veränderung von innen heraus, aber es muss auch irgendwie von außen angestoßen werden. Und deswegen möchte ich mal ein paar Grundsätze weitergeben. Ein paar Grundsätze, die einen Lebensstil der Einfachheit mitprägen können von außen. Und das einfach mal so aneinanderreihen und vielleicht einfach damit auch einen Anstoß für jeden Einzelnen hier geben. Wie kann ich auch ein Leben leben, das mehr von Einfachheit geprägt ist und wie kann ich von außen da Anstöße setzen? Und das Erste wäre dabei, kaufe nur Dinge, die du wirklich brauchst. Ich kenne viele Leute, die brauchen fast alles. Kenn, für mir fallen bestimmte Personen ein, die würden mir für jede Sache, die sie kaufen, eine tolle Begründung liefern können, warum sie das brauchen. So, die Frage bei dem Ganzen ist, was, ist denn, was sind denn die Parameter dafür, zu fragen, was brauche ich denn? Und da würde ich wieder sagen, genau das, was, was wir gelesen haben, die Fokussierung auf das Reich Gottes, die Fokussierung darauf, wie kann ich Himmel auf Erden sinnvoll gestalten mit anderen. Das macht im Grunde genommen schon die Grundlage dafür aus, was brauche ich eigentlich. Was sind eigentlich die Dinge, die ich tatsächlich brauche und die auch einen Nutzen haben und was sind Dinge, die eigentlich nur so irgendwie das Leben ein bisschen angenehmer gestalten oder mir vielleicht helfen, irgendwas nicht zu verpassen. Und das Zweite ist, mach es dir zur Gewohnheit, Dinge wegzugeben. Wir alle kennen das Gefühl, dass wir Dinge haben, die, die da hängen wir irgendwie dran, auch wenn wir sie nicht brauchen. Vielleicht nur als Statussymbol, vielleicht nur als etwas, das uns gut aussehen lässt, aber eigentlich brauchen wir sie nicht. Und irgendwie hängen wir dran, aber sie sind nutzlos. Und deswegen die Gewohnheit zu haben, auch Dinge einfach wegzugeben und vielleicht mal zu überlegen, hey, die coole Stereoanlage, die ich zu Hause stehen habe, da habe ich schon seit zwei Jahren keine Musik mehr drauf gehört. Vielleicht hört jemand anders gerne Musik und dem könnte ich die einfach geben. Und das ist sicherlich nichts, was man jeden Tag macht, aber es kann einen Anstoß setzen, mal neu drüber nachzudenken, was brauche ich denn eigentlich? Und wer könnte eigentlich mit den Dingen, die ich habe, was Besseres anfangen? Und das Dritte ist, genieße Dinge, ohne sie zu besitzen. Wir alle besitzen gerne Dinge, weil wir sie dann kontrollieren und festhalten können. Dinge zu genießen, die wir nicht besitzen, tun wir auch ab und an, aber ich glaube, dass es ein großer Schlüssel zu mehr Einfachheit ist, wenn man sich daran freuen kann, an Sachen, die man gar nicht hat. Carsharing ist ein so ein Beispiel. Warum brauche ich ein eigenes Auto, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, das zu teilen? Ich sage immer wieder, dass den Garten, den wir als Familie zu Hause haben, das ist mit der größte Garten von euch allen hier. Keiner von euch hat so einen großen Garten wie wir. Der ist fast so groß wie ein Fußballfeld. Mit vielen großen Bäumen drauf, einem Sandkasten, riesig groß, so groß wie die ganze Bühne. Die Frieda kann im Sandkasten spielen, der <lacht> ist so groß wie ein Schwimmbecken. Aber das ist nicht unser Sandkasten, sondern da sind halt auch noch 100 oder 200 andere Leute, die das mitbenutzen. Und diesen Garten auch. Aber es ist trotzdem unser Garten. Es ist trotzdem der Garten, in dem wir sein können, in dem wir Beziehungen mit anderen pflegen können und wir können den genießen. Und ich freue mich, da unter den Bäumen zu sitzen, auch wenn es nicht meine eigenen sind. Warum muss ich sie, warum muss ich sie besitzen, um sie genießen zu können? Und das vierte ist, halte dich an Jesu Gebot nach einer klaren Rede. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, eure Rede sei, sei ja, ja und nein, nein. Alles darüber hinaus ist nicht richtig. Und er meint damit, dass das, was wir sagen, dass das echt ist, dass das nicht irgendwie von Ambiguität geprägt ist, äh, sondern einfach genau gerade raus, das ist, was wir meinen. Und vielleicht kennt jeder von euch die Situation, dass wenn man irgendwo eingeladen ist, auf eine Party, auf einen Geburtstag, was auch immer, und man denkt sich, ah, ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll, weil vielleicht kommt noch was Besseres um die Ecke. Ich sag mal, ja, vielleicht bin ich da. Und einen Tag vorher überlegt man sich, ach, da habe ich ja noch mal eine andere Option, da geht jemand zum Bowling oder sonst wohin. hin, gehe ich lieber, lieber damit. Und das ist ein Zeitgeist, den wir auch erleben, dass man sich nicht festlegen möchte, weil es könnte ja was Besseres um die Ecke kommen. Und ich glaube, dass das auch eine ein Einfachheit prägt, wenn man einfach sagt, ja, wenn mich jemand zu was einlädt und ich finde das gut, dann bin ich da. Und wenn dann dazwischen irgendwas anderes kommt, dann sage ich nein, ich, selbst wenn ich dann vielleicht was Cooles verpasse. Aber dass diese Angst, zu kurz zu kommen oder irgendwas Tolles nicht mitzunehmen, eben nicht das bestimmende Element ist, sondern die Zusage, die Einfachheit, die Ehrlichkeit mit unseren Mitmenschen, dass das ein großer Schlüssel dazu ist, einfacher zu leben. Und das Fünfte ist, entwickle eine tiefe Wertschätzung für die Schöpfung. Ich weiß nicht, wer von euch gerne im Wald spazieren geht, ich mache es gerne oder einfach mal draußen in der Natur ist, aber das hilft total, wenn man sich mal mehr bewusst darüber wird, wie großartig sind eigentlich die Dinge, die Gott geschaffen hat. Und das muss nicht nur die Natur sein, das kann auch hier in der Stadt sein, all die Dinge, die gebaut wurden, all die tollen Bauwerke, die wir haben, das Theater hier, wenn man rausgeht, sich das von außen anguckt, dass man mal mehr wahrnimmt, was sind eigentlich die wunderbaren Dinge, die wir jeden Tag bestaunen dürfen. Und sich das mal auch zu einer Gewohnheit macht, da mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Und das sechste und vorletzte ich verweigere jeden Konsum von Dingen, deren Erzeugung zu Unterdrückung führen. Verweigere jeden Konsum von Dingen, von denen du weißt, dass ihr Wert eigentlich zu gering ist. Das heißt, dass sie jemand hergestellt hat unter unmenschlichen Umständen. Und das spielt im Grunde genommen die ganze Fair Trade-Bewegung und alles, was damit dazugehört, dass man Menschen gerechten Lohn bezahlt, mit hinein. Biologischer Anbau und so weiter. Aber was da, das Allerwichtigste ist, glaube ich, ist, dass es den Dingen einen Wert gibt. Und die Massenprodukte, die wir haben, die sind im Grunde genommen wertlos, wenn wir irgendwo im Aldi einkaufen und die ganzen billigen Sachen. Das ist wertlos, weil es im Grunde genommen massenhaft hergestellt wird. Und indem wir verweigern, zu sagen, oder verweigern diese Dinge zu kaufen, sondern uns darauf fokussieren, Dinge zu kaufen, die gut und sauber hergestellt wurden, dann müssen wir mehr Wert zumessen und dann lernen wir auch mehr Dankbarkeit. Dinge, die einen Wert haben, weil sie auf eine tolle Art und Weise hergestellt wurden, weil Menschen sich damit Mühe gegeben haben, die sind wertvoller als andere. Deswegen sind sie auch teurer und deswegen kann man auch weniger davon kaufen. Und das ist ein, ein super Schlüssel, um zu sagen, ich le lerne einen neuen Lebensstil der Einfachkeit zu leben. Und das siebte, um den Kreis zu schließen ist, wende dich von allem ab oder sei auf der Hut vor allem, dass dich davon ablenkt, das Reich Gottes an erste Stelle zu stellen. Es gibt eine Menge tolle Dinge, es gibt eine Menge gute Dinge, aber es ist ein Problem, wenn sie uns von dem Besten ablenken. Und das Beste ist immer zu fragen, wie kann ich Gott nachfolgen, wie kann ich sein Reich hier auf dieser Welt mitgestalten. Und wenn es gute Dinge sind, die uns ablenken, dann ist es trotzdem ratsam zu sagen, das lasse ich sein, da wende ich mich ab von weil ich glaube, dass es etwas Besseres gibt, etwas, das wichtiger ist. So Jesus ganz nachzufolgen und das alles an die erste Stelle zu stellen, das führt von innen heraus zu mehr Vertrauen, zu mehr Einfachheit und im Endeffekt zu mehr Dankbarkeit. Das führt im Endeffekt dazu, dass wir jeden Morgen aufstehen dürfen mit dem Vertrauen darauf, dass Gott für uns sorgt, dass das, was wir haben, von ihm ist, dass wir es teilen dürfen und dass wir dankbar sein dürfen. Ein Leben, das von solcher Einfachheit geprägt ist, das ist, davon, das ist dadurch charakterisiert, dass man Montagmorgen, morgen früh aufstehen kann und sagen, danke, dass ich lebe. Danke, dass all das, was da ist, dass ich das genießen darf. Und ich muss es nicht kontrollieren und ich muss es nicht irgendwie festhalten und ich muss es nicht irgendwie vor anderen schützen, sondern es ist mir gegeben und ich darf es teilen und ich darf jeden Tag neue Danke dafür sagen. Dankbar sein muss nicht auf einen Tag im Jahr beschränkt sein. Das ist nicht nur Erntedank, wo man wieder einen neuen Impuls setzt. Hey, da gab es ja was, was auch noch wichtig ist. Sondern Dankbarkeit kann und sollte eine Kultur werden, die wir jeden Tag leben. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, das wünsche ich mir für mich, für mich selber, dass es zu einer Kultur wird, wo Einfachkeit des Lebensstils ganz mit ausschlaggebend dafür ist, dass ich jeden Tag dankbar sein kann. Selbst für die kleinsten Dinge, weil ich sie nicht festhalten muss, weil ich sie nicht kontrollieren muss und weil ich nicht in Angst leben muss, irgendwas zu verpassen. Paulus und die Apostel haben Gott ganz und gar vertraut und die haben das gelernt und das lesen wir und deswegen ist es so spannend und so toll, die ganze Apostelgeschichte zu lesen, weil es uns im Grunde genommen einen Lebensstil nahe bringt und uns in eine Welt mit hineinnimmt, wo man lernt, was heißt es denn eigentlich in dieser Einfachheit, jeden Tag zu leben und was heißt es, solche Dankbarkeit zu kultivieren. Paulus schreibt an der Stelle im Epheserbrief, ziemlich am Ende und sagt, seid dankbar und sagt Gott Dank alle Zeit und für alles. Sagt alle Zeit Dank und für alles. Das ist ein bisschen sehr global, wenn ihr mich fragt, weil alle Zeit Dank zu sagen und für alles Danke zu sagen, das ist so ein bisschen übertrieben fast. Und ein Mensch, der das geschrieben hat, Paulus, der hat das einfach, der hat das total gelebt und wir sehen das, wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen und ich glaube, dass das für heute und für diesen Sonntag eine, eine wichtige Aufforderung ist und es und ist wichtig, das mitzunehmen und das möchte ich euch auch mitgeben. Ein Beispiel für bewusstes Danke sagen, dass wir zu Hause als Familie leben, ist im Grunde genommen mit, der, mit unserer Tochter Frieda auch zu beten abends. Mit kleinen Kindern beten, da muss man sich überlegen, ja gut, was, was spricht man da für ein Gebet, damit die das auch irgendwie kognitiv fassen können. Ja, damit man nicht abstrakt von irgendwas spricht, was so ein kleines Kind gar nicht begreifen kann. Und so haben wir es uns zur Gewohnheit gemacht, dass wenn wir abends mit Frieda beten, dass wir Danke sagen für die Dinge, die am Tag schön waren. Dass wir Danke sagen und im Grunde genommen morgens anfangen beim Frühstück und Danke dafür sagen, dass wir ein tolles Frühstück hatten, dass es gut geschmeckt hat. Dass, wir, dass sie im Kindergarten sein konnten, dass da Kinder waren, mit denen sie spielen durfte, dass sie nach Hause kommen durfte und ein Mittagessen hatte, dass da Menschen sind, die sich um sie gekümmert haben, dass wir zusammen Äpfel gepflückt haben oder was auch immer, bis zum Abend hindurch, dass man chronologisch den Tag durchgeht von morgens bis abends für alle einzelnen Dinge Danke sagt, die da waren. Und das hilft mir ganz persönlich und noch mal mehr, als wir das begonnen haben, auch das wirklich so zu leben. Ich habe gedacht, es ist für ein Kind ganz gut, das irgendwie mitzunehmen und das zu lernen, aber indem wir das machen, stelle ich jeden Tag neu fest, ist auch gut, dass ich das mache, weil es hilft mir nochmal neu, mich darauf zu fokussieren, was sind die Dinge, die eigentlich wichtig sind, was ist eigentlich das Wesentliche, wofür ich Danke sagen kann. Und Wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen konkret gemacht, indem wir eine Minute darüber nachgedacht haben, was für jeden Einzelnen hier wichtig ist und wofür jeder Einzelne dankbar sein kann. Wir wollen es jetzt nochmal ein bisschen konkreter machen, noch konkreter als nur nachdenken. Und jetzt könnt ihr schon Angst haben, dass ihr jetzt alle was machen müsst. Und zwar, indem wir Danke sagen für Beziehungen, in denen wir stehen. Und ich glaube, nichts ist wichtiger, als dafür Danke zu sagen. Und fast alle Momente, wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, ist es, wenn die Apostel Danke gesagt haben, dann war es immer für Menschen. An den seltensten Stellen finden wir, dass der Apostel Paulus gesagt hat, Danke für das tolle Essen, das ich heute Mittag gekriegt habe. Sondern Danke für die Menschen, die mit mir sind. Danke für die Menschen, die zum Glauben finden. Danke für die Menschen, die für mich sorgen, die für mich da sind. Danke für die Menschen, die mich begleiten. So der Kontext von Beziehungen ist im Grunde genommen das, wo wir am allermeisten dankbar sein dürfen. Und das haben wir heute Morgen auch schon von der Celine gehört. Und deswegen ist jetzt die Einladung an alle von euch, dass wir eines von diesen Danke-Karten nehmen, die auf den Tischen oder auch auf den Bänken liegen. Und das sind Postkarten, wo Danke draufsteht. Und es sind auch Coolies hier im Raum, dass wir da mal draufschreiben, eine Postkarte schicken an einen Menschen, dem wir Danke sagen wollen. Vielleicht ein Menschen, der uns begleitet hat in unserem Leben, vielleicht ein Freund, eine Freundin, vielleicht jemand, der uns besonders wichtig ist, vielleicht jemand, dem wir noch nie Danke gesagt haben, aber wo wir glauben, hey, eigentlich ist das ein total wichtiger Mensch in meinem Leben. Vielleicht ein Kollege, ein Nachbar, irgendjemand, der für uns da war, ist eigentlich völlig egal, aber jemandem eine Postkarte zu schreiben und drauf zu schreiben, hey, deswegen bin ich dankbar, dass ich dich kenne. Das mal als Aufgabe für uns alle. Ich glaube, eine Dankbar Dankbarkeit und eine Haltung der Dankbarkeit kommt von innen raus. Aber das ist ein super Moment, um das anzustoßen. Nicht nur für euch selbst, sondern auch für denjenigen, der diese Karte bekommt. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen in den nächsten zwei, drei Minuten.